0: Herzlich Willkommen zu Kugeln, die die Welt bedeuten. Ich bin Yuki Wunschlotze und ich lade dich herzlich ein zu dieser Reise in meine wunderbare Welt der Homöopathie. Hier gibt es Geschichten, Überraschungen, Zusammenhänge und ab und zu auch mal Erklärungen aus der Homöopathie. Ich freue mich auf deine Neugierde und jetzt geht's los. der Wind. Hast du mich eigentlich schon mal gefragt, warum ich so viel über das Fahrradfahren spreche? Hast du mich überhaupt schon mal gefragt, warum das Fahrradfahren so wichtig für mich ist? Das ist natürlich ganz wesentlich für diese erste Staffel, auch das zu verstehen. Auf dem Fahrrad erlebe ich das Gefühl von Freiheit. Ich kann mich relativ frei bewegen. Ich kann mein eigenes Tempo fahren. Ich spüre den Wind in den Haaren. Ich spüre den Wind auf der Haut. Ich bin im Kontakt mit der Außenwelt. Ich habe ein gewisses Tempo. Es ist nicht wie spazieren gehen, Ich bin schneller unterwegs und doch so sehr in der Welt. Ich spüre die Umwelt um mich herum so sehr, dass ich mich frei in dieser Welt fühle. Das ist mein Gefühl auf dem Pfad. Und natürlich ist dieses Gefühl, dieses Freiheitsgefühl auch noch steigerbar. Und darum geht es jetzt in dieser Episode, wie ich mit diesem ganz extremen Freiheitsgefühl durch Berlin gefahren bin. Ausnahmsweise berichte ich heute von zwei Fahrradfahrten. Die eine, die liegt schon sehr lange zurück und die ist nicht auf der Strecke Prenzlauer Berg-Charlottenburg, sondern woanders in Berlin, um genau zu sagen, Friedrichshain Prenzlauer Berg, wem das was sagt. Und die liegt jetzt schon fast 20 Jahre zurück. Ich habe mich damals mit meinem damaligen Team getroffen und es war eine ganz tolle Runde und ich habe vollkommen die Zeit, ähm, ich sag mal, missachtet. Und irgendwann musste ich aber richtig blitzschnell zum Kindergarten flitzen, um meinen Sohn abzuholen. Es war wirklich nicht mehr viel Zeit, und das hat mich nicht so sehr interessiert. Ich habe die äußeren Faktoren als gegeben genommen. Und ähnlich wie beim Dartspiel ja, hatte ich meinen Startpunkt in der Hand. Ich habe mein Ziel anvisiert. Und ich wusste, wenn ich das so anvisiere, inklusive der Maximalzeit, die das brauchen darf, dann ist der Weg dazwischen unwichtig. Der Weg dazwischen, den muss ich nicht verstehen, Startpunkt Ziel reichen ja fump weiter geht's und so bin ich durch Berlin gefahren wie der Henker ich will nicht sagen wie die Henkerin weil es hier um das Sprichwort geht und ich bin gefahren wie der Henker ich habe kein Rennrad obwohl ich Rennräder sau cool finde vor allem, wenn da nichts dran ist. Wenn da keine Klingel dran ist, wenn da kein Licht dran ist und natürlich auch, wenn da keine Bremsen dran sind. Es ist ein Fahrrad und kein Bremsrad. Nein, liebe Kinder, bitte zu Hause nicht nachmachen. Dies hier ist nur ein Bild und es entspricht nicht meiner eigentlichen Wertevorstellung von sicherem Fahrradfahren. Ich finde diese Rennräder einfach nur cool. Aber das ist nicht mein, mein, mein Fahrstil. Ich kann damit nicht fahren. Ich bin mit einem relativ schweren, mit einem Eisenrad gefahren und ich habe die Autos verdrängt. Ich wusste, ich habe nicht viel Zeit. Ich habe keine Zeit dafür, im Stau zu stehen. Ich habe keine Zeit dafür, mich hinten anzustellen und ich habe auch keine Zeit dafür, jede Ampel zu beachten. Und so bin ich mit natürlich extrem hoher Aufmerksamkeit gefahren. Und zwar bin ich nicht nur ähm, mit dieser, ich nenne es mal passiven Aufmerksamkeit gefahren, dass ich darauf geachtet habe, dass ich schnell genug mich in Sicherheit bringe, wenn ich etwas im Außen wahrnehme, sondern ich habe diese Aufmerksamkeit so extrem nach außen gelenkt, dass die Autofahrer mir Platz gemacht haben, weil ich mit der Energie, mit der ich unterwegs war, ihre Aufmerksamkeit auf mich gezogen haben und die haben was gespürt, die haben im Rückspiegel gesehen, wie ich da ankomme und haben Platz gemacht. Die waren nicht sehr einverstanden damit. Also es war jetzt nicht dieses höfische Platz machen. Es war... Als wäre als wäre da Notarzt unterwegs. ja Als hätte ich mir das Blaulicht auf den Kopf gesetzt. So bin ich durch Berlin gefahren, nur dass ich kein Blaulicht hatte und nicht diese offizielle Berechtigung. Deswegen habe ich dann auch den Groll einiger Leute auf mich gezogen. Aber ich bin durch die Autos durch, ich bin also durch die nicht durch die Autos durch, wie sagt man denn, Schlangenlinien gefahren. Ne? War hier mehr Platz, war da mehr Platz? Ich bin durch den Stau, habe ich mich durchgeschlängelt. Ich habe die mit dieser hohen Aufmerksamkeit und mit diesem Bewusstsein von mach mir Platz, ich fahre hier durch, habe ich es geschafft, dass die Leute mir Platz gemacht haben. Mir wurde auch hinterher gut, weil das auch nicht alles so astrein war, was ich da gemacht habe. Und ja, ich habe es geschafft in der Zeit. Ich habe es geschafft, es war wirklich echt extrem wenig Zeit. Ich bin gefahren wie der Henker und ich habe es in der Zeit geschafft. Und ich war schon ziemlich fertig, als ich angekommen war. Ich war ordentlich aus der Puste. Und ähm, ein Freund ist mir hinterhergefahren, der wollte eigentlich mitkommen, aber der hat schon gemerkt, so das ist überhaupt gar nichts zu schaffen. Wie ich da durchfahre, kann er nicht noch hinterherfahren. Also Kolonne fahren mit dem Rad, so wie ich da vorgelegt habe, das ist ja gar nicht möglich. Das heißt, diesen Freund habe ich dann irgendwo später dann wieder getroffen. Und anhand seiner Reaktion äh, ist mir bewusst geworden, was ich dann da eigentlich gemacht habe, wie ich denn da eigentlich gefahren bin. Er hat mir vorgeworfen, es wäre saugefährlich gewesen, wie ich gefahren bin. Und ich habe diese Gefahr gar nicht so wahrgenommen. Was ich wahrgenommen habe, das war die eigene Sicherheit, die ich gespürt habe, dadurch, dass ich mit so einer hohen Aufmerksamkeit gefahren bin, die Energie, die ich hatte, dass ich im Kontakt mit den anderen Menschen war, gespürt habe, wie die mich wahrnehmen und mir Platz machen und natürlich, ganz ehrlich, war das auch einfach mal ein Kick, den ich da hatte. Und genau um diesen Kick geht es. Es geht gar nicht so vorwiegend um die Eile, die ich dabei hatte, sondern es geht um den Kick, den ich dabei hatte. Immer am Rande der Gefahr entlang zu schrammen. Ja, mit dieser Gefahr zu spielen und mich in die Gefahr zu begeben mit der dennoch gefühlten eigenen Sicherheit. Und dennoch bin ich gefahren wie der Henker. Und das ähm, wollte ich jetzt nun nicht unbedingt wiederholen. Da habe ich doch meinen Fahrstil sehr, sehr in Frage gestellt... Natürlich war ich sehr stolz, wie schnell und ich gefahren bin, dass ich es in der Zeit geschafft habe, die ich mir vorgenommen habe, die ich als Gesetz gegeben habe. Und dennoch habe ich gemerkt, das ist jetzt nicht das, wie ich mein Leben verbringen will. Das ist jetzt nicht das, wie ich mein äh, Verkehrsverhalten gestalten will auf die Dauer. Das ist jetzt okay gewesen. Ne? Dieses eine Mal ist auch eine wirklich großartige Erfahrung gewesen. Wahrscheinlich musste die auch für mich sein. Aber das mache ich mal nicht nochmal. Das ist jetzt fast 20 Jahre her. Das ist gut so. Es kann, kann so stehen bleiben. Als ich dann Jahre später in die Heilpraktikerschule gegangen bin und wiederum mit dem Fahrrad gefahren bin, und ich natürlich ganz anders gefahren bin, ganz viel ruhiger, viel mehr, dass ich auch den anderen ihren Raum gelassen habe. Doch da habe ich mich erwischt, wie ich mich so richtig schön frei gefühlt habe auf dem Fahrrad und mich so wohl gefühlt habe, Wind in den Haaren und einfach nur fahren, ordentlich zügig schnell, aber jetzt nicht gerast, sondern einfach nur zügig. Und wie ich so richtig schön schwungvoll gefahren bin, habe ich mich dann auch wie auf dem Motorrad, ich habe mich dann in die Kurve gelegt und ich habe mich immer tiefer in die Kurve gelegt und immer tiefer in die Kurve gelegt, weil das auch so cool ist, wenn man sich so in die Kurve legt, dann auch die Kurve zu nehmen. Und das funktioniert fürs Motorrad sehr gut. Ne? Beim Motorradfahren muss man das so machen. Auf dem Fahrrad sieht es doch ein kleines bisschen anders aus das ist mir dann an irgendeiner Kurve ist mir aufgefallen was mache ich hier eigentlich hier ist Rollsplitt auf der Bahn ich lege mich in die Kurve die Reifen sind jetzt nicht mega breit ne also waren jetzt auch nicht sehr schmal aber ja sind dann immer noch Fahrradreifen und ich war so... Auch nicht ganz kurz davor, aber doch irgendwie so nah dran, dann mit dem Reifen auch wegzurutschen. Und dann habe ich wieder Ende gehalten und habe gedacht, oh, ich bin mit diesem Freiheitsgefühl, ich fahre schnell, ich bin in der Welt, es ist die Welt gehört mir, der Wind in den Haaren, frei sein, ich bin mit diesem Gefühl gefahren und das ist genau dieses Easy Rider-Gefühl von Tuberculinum. Tuberkulinum ist, wie das Wort schon ganz gut sagt, ne? das ist auch wieder eine Krankheitsnosode, ne? das ist ein homöopathisches Mittel, was aus krankem Gewebe, aus Tuberkulose, krankem Gewebe gewonnen wurde. Tuberkulinum hat die Sehnsucht nach der Freiheit und hat das große Verlangen nach Freiheit. Und dieses Verlangen nach Freiheit, das hat einen Schmerz in sich. Dieses Verlangen nach Freiheit kommt auch aus dem Gefühl, keine Heimat zu haben, nirgendswo zu Hause zu sein. Die Welt ist mein Zuhause und nicht dieser Ort ist mein Zuhause. Nein, der Erdball ist klein genug, dass ich sagen kann, dieser Erdball ist mein Zuhause. Da muss ich mich jetzt nicht auf einen Ort beschränken. Und das kann Tuberkulinum auch nicht. Tuberkulinum ist auch ein großes Mittel für Vertriebene, für Flüchtlinge. Und ich werde noch im Laufe des Podcasts, werde ich noch einiges über Tuberkulinum sagen, weil natürlich ganz klar ist, dass es ein großes Mittel dieser Zeit ist. Und jetzt versuche ich mich auf die Radfahrt zu beschränken, was schon schwer genug ist. Dieses Freiheitsgefühl, das kommt einerseits daher, dass die Heimat fehlt, wo sonst, wenn ich in der Welt, soll, soll ich mich heimatlich fühlen, wenn ich doch kein festes Zuhause habe, dann ist, das, dann ist die ganze Welt mein Zuhause. Und dieses Freiheitsgefühl, das kann auch noch eine weitere kranke Komponente dazu bekommen, das kann so weit gehen, dass ich mich auch frei vom Leben fühlen will. Ein großes Tuberkulinum-Symptom ist selig im Angesicht des Todes. Also, dass ich mich frei von körperlichen Grenzen fühlen will und dass ich mich frei vom Leben fühlen will. Das heißt, wer, wer sich so frei vom Leben fühlen will, bringt sich auch in Lebensgefahr, weil sich so ein Mensch über das stellt, über die Grenzen von Leben und Tod. Tuberkulinika, das, das sind die Fallschirmspringer. Das sind die, die mit den rasanten Sportarten, die auch echt lebensgefährlich sind. Free Climbing, ja, so über Kopf, was weiß ich, in wie viel hundert Metern, nicht gesichert über Kopf da zu klettern. Wer fällt, hatte zumindest einen geilen Flug bis dahin. Und wer fällt, hatte zumindest bis zum Tod dieses Freiheitsgefühl. Und dieses Freiheitsgefühl ist wichtiger, als den Tod auszuschließen. Wenn das Freiheitsgefühl den Tod kostet, Hupeas, dann ist das so. Das ist das Tuberkuline-Lebensgefühl. Ja, das steht so ein bisschen im, im Widerspruch dazu, das Leben zu schützen, weil das Leben geliebt wird. Tuberculinum liebt die Freiheit und bezahlt die auch mit dem Leben, wenn es denn sein muss. Aber Hauptsache Freiheit. Und das ist natürlich eine Sache, die nicht der Lebenserhaltung dient. Das ist eine Sache, die in den meisten Fällen doch behandlungswürdig ist. Ich möchte noch ein paar Worte zu der Tuberkulose, zu dieser Krankheit sagen. Die Tuberkulose ist eine Lungenkrankheit. Das heißt, es ist eine Atemwegskrankheit. Und der Atem, das ist der Wind, den wir selber machen, das Einatmen und das Ausatmen. Und das erklärt auch ein bisschen den, den Bezug zum Wind, den dieses Thema mit sich bringt. Verlangen nach Wind, es auch Verlangen nach Atem, nach diesem freien Atem, der dem Tuberkulosekranken Menschen einfach fehlt. In den, das Wort für Tuberkulose in den alten Büchern ist Schwindsucht. Und es ist tatsächlich so, dass die Menschen zu verschwinden drohen. Die werden immer dünner und das ist ein großes Tuberkulinum-Symptom, dass der Tuberkuliniker ganz viel essen kann, ohne dabei zuzunehmen. Abmagerung, trotz dass viel gegessen wird. Und Schwindsucht, das hat auch wieder so diesen Bezug zu dieser Todessehnsucht, zu dieser Freiheitssehnsucht. Und die Freiheit wird mehr geliebt als das Leben und wenn das bedeutet, dass man von diesem Erdball eben verschwindet, dann ist das so. Diese Schwindsucht, diese Todessehnsucht und dieses sich immer am Rande des Verschwindens zu befinden. Einerseits ist das diese Todessehnsucht, andererseits ist es dieses nicht nach Hause kommen, dieses ständige Unterwegssein, Tuberkuliniker lieben Reisen und sind ständig unterwegs und haben Schwierigkeiten anzukommen, haben nicht Schwierigkeiten loszugehen, loszufahren, aber haben eben diese Schwierigkeiten anzukommen. Und das drückt sich in diesem Wort Schwindsucht sehr, sehr schön aus. Und nun ist meine Frage an dich, wie wichtig ist dir deine Freiheit? Wie verwurzelt bist du hier auf der Erde? Dass du gerne auf der Erde bist? Dass du dein Leben nicht gerne hingeben möchtest? Sondern dass du dein Leben hier in vollen Zügen genießen willst, aber hier bleiben willst? Was löst es in dir aus, wenn der Wind weht? Was löst es aus, wenn du Freiheit spürst? Ist es das, wo es dich hinzieht? Es ist etwas, was dir Angst macht und du lieber zurück dich auf deine Wurzeln besinnst und auf dein Hiersein und da bleibst. Was ist deine Heimat? Wo ist deine Heimat? Woran spürst du dein Heimatsgefühl? Meine Übung ist für dich, das ist eine wechselseitige Übung. Eine Übung, wo du einmal die eine Seite und dann die andere Seite für dich ausprobierst und einfach nur beobachtest, wie es dir damit geht. Die eine Übung ist, dass du zu Hause bist, dass du dich vielleicht einmummelst unter eine Decke, vielleicht mit Kaminfeuer, mit, mit einem warmen Tee, mit irgendetwas sehr, sehr gemütlichem, mit etwas, was du mit zu Hause verbindest und dass du in dieses Gefühl gehst. In die eine Hand nimmst du das Gefühl von Heimat und in die andere Hand nimmst du das Gefühl von Freiheit, von absoluter Freiheit. Und zwar eben auch davon, frei von Heimat zu sein, frei von gebunden sein zu sein. Und dann nimmst du das eine Gefühl in die eine Hand und konzentrierst dich darauf und spürst, was das macht. Und vielleicht möchtest du dir auch Notizen machen, dann, dann mach das. Ja? Dann hast du deinen Notizblock daneben und machst dir Notizen dazu. Und dann bedankst du dich bei dem Gefühl und nimmst die andere Hand und nimmst dieses Gefühl von absoluter Frei sein, ungebunden sein, frei wie der Wind. Und spürst, was das mit dir macht, wie sich das für dich anfühlt, ob du überhaupt einen Zugang dazu hast oder nicht. Welches Gefühl überwiegt in dir? Zu welchem Gefühl hast du leichter einen Zugang? Einfach. Mal spüren, wertfrei aufschreiben. Es geht hier nicht um Wertung, sondern es geht um eine Bestandsaufnahme. Und genau diese Übung, die kannst du auch draußen machen. Und das ist so die, die andere Seite der Übung. Ne? Du machst es einmal zu Hause, wo du ein Zuhause hast, wo es warm und gemütlich ist. Und dann machst du es draußen. Dann suchst du dir vielleicht einen windigen Tag aus, dass du richtig den Wind spürst, bisschen durchgepustet wirst, Spaziergang machst, eine, eine Fahrradtour machst, irgendwie dich draußen bewegst, dass du auch Luft in Bewegung spürst, entweder durch den Wind oder durch den Fahrtwind. Und dann machst du die gleiche Übung. Und kannst mal gucken, was das für einen Unterschied macht. Ob das einen Unterschied macht, wie du dich draußen fühlst, ob es draußen automatisch anders ist oder ob das Grundgefühl gleich bleibt. Und dabei gibt es keine Wertung, eine reine Beobachtung. Und wenn du das alles gemacht hast und wenn du das alles abgeschlossen hast, dann kannst du für dich bewerten, womit du dich am wohlsten gefühlt hast. Eine Sache noch, wie immer, du kannst dich an mich wenden. In den Shownotes gibt es einen Link direkt zu mir, dass du... Ähm, mir eine Nachricht schicken kannst, dass du mit mir einen Termin buchen kannst, wenn du in deinen Prozessen von mir begleitet werden möchtest. Und nach wie vor ist die Facebook-Gruppe Kugeln, die die Welt bedeuten, die diesen Podcast begleitet, offen und ich freue mich, wenn du reinguckst. Jetzt ganz zum Schluss schenke ich dir noch ein Gedicht, mein persönliches Turculinum heilgedicht von Christian Morgenstern Wind, du mein Freund, du mein liebster Genoss Lang hielten Berge mich grämlich umzäunt Nun aber grüße ich dich frei, dich, den Freien Nun gib mir Himmelsspross wieder die Weihen Wecker zu sein wie du, aller verschlafenen Ruh Wind, du mein Freund Du mein Liebster, genoss. Bleib neugierig, deine juppie <lacht> hund